0: Se siente como un descalofrío, sientes como un sudor frío te recorre tus brazos, desde los hombros hasta la punta de los dedos de la mano. Los dedos se congelan y los pies se congelan por igual, hay un ligero dolor en el hombro izquierdo, todo empieza a temblar, que ni siquiera puedo escribir bien. Los ojos se me llenan de lágrimas y la nariz se me congestiona, y ahí... En ese momento siento como mi corazón palpita muy descontroladamente. En mi estómago se empieza a hacer un gran nudo. Y hay una gran desesperación por no saber qué hacer. Quieres correr, pero no puedes. Quieres desaparecer, pero no puedes. Quieres sentir dolor físico, pero te da miedo que te sobrepases. Hay tantas cosas que suceden cuando me empieza una crisis cada persona le sucede diferente, pero por mi parte sucede en esa secuencia, o a veces cambia. Soy Aksaya Katilcid y tengo un trastorno. Cuando escuchamos algo respecto a la mente, a la cabeza, emociones, lo desconocemos por completo y empezamos a sacar conclusiones erróneas eh, de todo que, de lo que nos dicen de lo que estamos acostumbrados a ver en redes sociales e incluso en ver en series o películas. Tener un trastorno no es tener una enfermedad. Un trastorno mental suele ser entendido como un cambio de desadaptativo, es una alteración sostenida de tipo emocional, cognitiva y o de comportamiento emocional. Durante este año me di cuenta que, que la ignorancia y la desinformación está a la vuelta de la esquina. Por un tiempo hubo quien o quienes decían que yo estoy enfermo o que incluso estoy loco. Sinceramente no es fácil vivir con un trastorno. Y sobre todo es más complicado cuando no solo vives con eso sino también estar diagnosticado con otras cosas más. Como depresión grave como ansiedad y que incluso pues tener pensamientos suicidas esto no lo hago para que me sientan alguna lástima o para ser importante sino es para que puedan entender que las emociones son importantes para nosotros los jóvenes jóvenes adultos adolescentes, pubertos y que es bueno sentir Es bueno a veces sentirte de la mierda A veces es bueno sentirte que eres el más chingón A veces es, es bueno sentirte el más hermoso, el más guapo, la más guapa A veces es bueno también sentirte de la mierda Que no vales nada o que incluso Te, te empiezas a comparar con todos Es normal no quisiera abordar otras, otros aspectos en el sentido de es que a mí me educaron a golpes y yo no tuve que sufrir o es que a mí me educaron de esta forma y no tuve que ir al psicólogo. Pero se si dan cuenta todo ese tipo de personas, en la mayoría están frustradas. Son golpeadores, golpeadoras, son personas muy violentas. Tener un trastorno no es fácil, porque vives con el miedo de que te pueda dar una crisis, porque incluso te hace, te hace ser impersensible en algunas ocasiones, en mi caso es este, saben la mayoría de mis oyentes o de las personas más cercanas a mí que pues, soy actor de teatro y que esto influyó muchísimo en mi vida a veces había ocasiones en las que el personaje se quedaba en mí y no lo podía sacar y en vez de actuar como AXA, actuaba como el personaje hace un año hace 25 de mayo del 2020 fue la primera vez que yo pisé un psiquiatra un psiquiátrico que yo ya había pisado antes porque había ido a hacer una obra de teatro para las personas, para los viejitos, porque era es un psiquiátrico para viejitos. Y créanme que a veces las personas que dicen que ir al psicólogo es feo, créanme que ir al psiquiatra es como 10 veces más feo que ir a un, que ir al psicólogo porque en el psicólogo mínimo te, trata, te tratan como como una persona en un psiquiátrico te tratan como si fueras de otro mundo yo, yo recuerdo que cuando yo pisé había entrado en crisis me llevaron y estando ahí dentro me estaba desesperando y no podía, ya no podía esperar más, ya quería que me atendieran porque por un momento pensé que en verdad me iban a ayudar. Algo que agradezco totalmente que me haya pasado esto fue el darme cuenta que vivo en un país ignorante a pesar de que tengas un título universitario. Mi primer diagnóstico que me hicieron fue que la cuestión del por qué yo estaba detonando en crisis era por ser gay, ser homosexual. Por Dios, para mí nunca... yo me di cuenta de esto después de un año. Porque créanme que el ver yo mi diagnóstico clínico en esa carpeta azul para mí era muy fuerte y hasta la fecha lo es. Y el hecho de que quise pues mover esos recuerdos para poder grabarles a ustedes y que para más adelante compartirles algo, para mí fue muy fuerte leer ese diagnóstico y cómo te lo plasma el doctor. Que por. Parafraseando el diagnóstico, decía: el paciente tal, por ser homosexual, dice que tuvo una ruptura homosexual y por ende el paciente dice que es homosexual, pero se siente incomprendido yo en ese momento que fue hace dos semanas más o menos que yo volví a leer eso me sentí tan mal pero no por mí sino por el pobre doctor que vive aún en la ignorancia y decir que la homosexualidad es una enfermedad yo pensé que, que ya no había personas así, pero me di cuenta que sí. Tener un hijo con un trastorno no es fácil. No es fácil porque tienes el miedo a que pueda detonar y se pueda golpear. Tiene miedo a que le pueda pasar algo. Este trastorno me hizo comprender muchas cosas, me hizo entender que en este mundo no vales nada si no eres alguien popular o a una celebridad o algo o alguien que llame la atención. Estuve tres meses, yo creo que un poquito más, unos cuatro o cinco meses en donde estuve sin redes sociales, en donde no tuve ni un puto mensaje de nadie, ni, ni siquiera de cómo estaba, sino fue hasta que yo los busqué, los buscaba, y en ese momento solo me acogieron tres personas, tres personas que siempre... Que más bien nunca pensé que iban a estar. Pero al final siguen aquí. Y que yo sigo siendo malagradecido porque. <ríe> Ni siquiera sé por qué. <ríe> es horrible pisar tantas clínicas. Es horrible que te medique. A veces me, me da mucho coraje ese tipo de personas que dice, ¡Ay, es que quiero antidepresivos para sentirme bien! Amigos, amigas, no. Y te lo cuenta mi experiencia, porque a cada persona es diferente. Pero para mí, un antidepresivo era lo peor que me pudieron dar en mi vida. No, no era nada satisfactorio era lo peor, te sentías peor de lo que ya estabas algo que también entendí por completo es que la mayoría de los doctores y esto lo digo siendo yo no, yo no soy un doctor no estoy estudiando psicología no estoy estudiando nada respecto a medicina pero yo lo veo a mi perspectiva y lo veo en mi lógica la mayoría de los psicólogos, de los psiquiatras Creo que me voy a enfocar un poquito más en los psiquiatras A veces No comprenden la situación del paciente Porque no la han vivido Porque ellos intuyen a lo que ellos estudiaron A lo que los libros dicen Pero nunca entienden al paciente A mí siempre me dijeron Es que por ser homosexual. Y lo más cagado es que siempre eran viejitos. A mí, a partir de ese momento, a mí me daba terror que un psicólogo, un psiquiatra me atendiera, o sea, viejito. Porque no, no había otra, otro diagnóstico. Es que es gay. Es que es homosexual. Es por eso. Es que los homosexuales son más sensibles. Por eso. Es como de decir, existe el género homosexual. No. O por hasta donde yo he investigado, no existe el gen homosexual. Porque si existiera el gen homosexual, no existirían los bisexuales. O sí. O los pansexuales, o los asexuales, o incluso los queer. O sea, a veces la ignorancia es tan grande que incluso cuando tú quieres pues de cierta forma remediar no, no es la palabra sino es cuando tú quieres explicarles lo único que te dicen es tú estudiaste eso tú eres doctor entonces no opines si no sabes el único alivio que yo pude tener en, en esos lapsos de ir al psiquiatra porque después de ese psiquiatra, del primer diagnóstico, me tuve que ir a otro, porque era horrible, o sea, horrible. La, la única ayuda que yo pude tener era de psiquiatras, de pasantes, podría decirse, de estudiantes, que estaban a punto de titularse haciendo su, su trabajo social, sus prácticas. Eran ellos quienes me diagnosticaron Quienes me ayudaron Y quienes estuvieron ahí al pendiente Nunca se me va a olvidar La vez que yo La última vez que yo fui al instituto de psiquiatría Donde me estaban atendiendo Entré en crisis, me llevaron Me cargaron en una silla de, Me cargaron y en una silla de ruedas Porque yo estaba mal me metieron, ni siquiera era una, una oficina, no era, como un, no era como un consultorio, eran cortinas así de película, literal, cortinas y que se deslizaban y se escuchaba bien feo, el deslice de las cortinas, yo recuerdo que yo estaba ahí con mi mamá en la silla de ruedas, me habían puesto hielo en las manos. Porque créanme, yo entraba en crisis y lo... Entraba en crisis y en ansiedad. Y el dolor para mí, el sentir un poco de dolor para mí es satisfactorio. Porque así es como sacar el enojo que puedo tener. Porque la mayoría de mis crisis era ese detonante. Yo tengo varios conocidos, amigas, conocidas también... Que están estudiando psicología Y no me y no me dirán No me mentirán No me engañarán No me dejarán mentir Que la mayoría de las crisis De las personas La mayoría de todos lo, Los detonantes Siempre es el enojo En todo, a pesar de que los Trastornos sean diferentes El primer detonante O la primera línea en las que se puedan ligar todo es el enojo o la tristeza pero en este caso el enojo yo recuerdo a mi último doctor bueno se los voy a lo voy a eh, lo voy a poner así como el bueno porque me ayudó era un doctor alto güero con ojos claros y con barba. Y lo primero que me dijo fue, tú estás mal emocionalmente. Fue la primera y única persona en ese momento que me pudo entender. Se salió mi mamá y le empecé a contar todo lo que tenía. En ese entonces, en ese momento, estaba la pandemia en el boom. O sea, las calles vacías, todo estaba vacío. No me podía tocar. Yo lo que necesitaba era un abrazo. Yo me desahogué con él. Y yo recuerdo... que se puso una bolsa... Se la puso en su cuerpo para abrazarme Porque yo lo único que necesitaba era un puto abrazo En ese maldito momento Y a veces me pregunté ¿Por qué ese doctor no llegó desde el principio? Y esa fue la última vez que yo pude ver a ese doctor Porque era estudiante, porque nada más tenían horas y la última vez que yo pisé un psiquiatra dormí en una cama solo con policías gritándome maricón eres homosexual no vales nada estás loco, estás enfermo la maldita terapia de conversión o sea la terapia de conversión y de película, créanme fue la peor experiencia que tenido en mi vida tener un hermano con un trastorno no es fácil Y más cuando tus hermanas están pequeñas Porque de cierta forma les generas un trauma Un miedo a ti Que cuando tú reaccionas dices Ale verga, ¿por qué? Les pudiera contar tantas cosas que viví en un año En cómo... Cuando mi vida empezó otra vez a agarrar forma y me dieron un celular, porque yo no podía tener tecnología, porque yo, yo me ponía mal. Cuando a mí me dieron un celular, por primera vez me dio tanto miedo que no sabía si adaptarlo simplemente negarlo a mí me decían me decían que que esto podía durar un año y se me quitaba pero ha, ha pasado un año tan rápido que yo te puedo decir les puedo compartir que no no sigo bien el trastorno sigue aquí, sigo detonando, pero ya no tanto, y como se los he dicho a algunas personas, yo he progresado demasiado, poco a poco, del 10 al 100, he progresado un 35%, y eso para mí es lo mejor, porque sé que para, de aquí al otro año, puedo a lo mejor mejorar un 45%, quizá un 50%, No es fácil tener un trastorno No es fácil Saber que a veces La gente ignorante Piensa que Algo emocional No cuenta o no vale nada Yo con este podcast Con este episodio Les quise compartir esto porque es importante saber cómo nosotros nos sentimos. Y créanme, esto no es por lástima o por sentir pena, por sentir tristeza. Simplemente es para que puedan entender que hay alguien más que se puede sentir de la mierda. Hay alguien más que a veces se siente, se siente inseguro de sí mismo. Hay alguien aquí, detrás de un celular, que quiere dejar algo positivo en este mundo. Y si en algún momento me quieren lastimar, diciéndome que escucharon este episodio y que lo van a decir y que no sé qué, no me importa. Está en la red, cualquier persona lo puede escuchar. Y es mi decisión. Gracias Gracias porque gracias a este podcast Pude desahogarme tantas veces Porque si no hubiera pasado Toda esa crisis Todo, todo este trastorno Este podcast no existiría Gracias a ese trastorno Pude conocer Al chico más hermoso del mundo si no hubiera sido por mi trastorno no hubiera sido quien soy ahora no hubiera entendido que si no aprovechas las oportunidades la vida se te va y antes de despedirme Saben que siempre doy las gracias como 20 veces Quiero darte las gracias por quedarte aquí Por escucharme Y por no sentir lástima Solamente quiero que sepas que En este mundo Sigue habiendo personas tan idiotas que si queremos ser el cambio de la sociedad debemos educarnos, estudiar, informarnos. Y si a ti te gusta, si tú estás estudiando, si tú estás estudiando derecho y te gusta la psicología, puedes hacerlo. Puedes investigar. A mí me gusta el teatro. A mí me gustan las artes, pero también me gusta mucho el derecho. Me gusta la psicología. Me gusta el cine. Me gusta todo <risa> Es como Barbie Sé lo que quiera hacer No importa La vida es una y... Yo tenía 18 años Y ahora tengo casi 20 Entonces la vida se te va muy rápido Esto es como un 10% De lo que viví Y muy pronto Aún no sé cuándo La verdad hay un proyecto en puerta En donde si quieren saber un poquito más De cómo se vive Con un trastorno No se pierdan Mis últimas publi, No se pierdan las publicaciones en Instagram Que les voy a estar haciendo Porque se viene algo muy chingón Y tampoco se pierdan el mes Junio para el podcast Porque va a ser un especial Un especial Mes gay donde todos vamos a ser gays, gay, lesbianas y drag queens. Yo soy Xavier Catlezid y tengo un trastorno, un trastorno límite de personalidad. Hasta la próxima.